0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattenpodcast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel-Forum. Und hier im Debatten-Podcast reagiere ich darauf.
1: Sicher würde mehr Demokratie China guttun. Aber Tatsache ist auch, dass keine Regierung der Welt in der Geschichte der Menschheit erfolgreicher in der Bekämpfung der Armut war. Jetzt sind sie massiv am Thema Umweltschutz dran. Kaum eine Regierung ist wandlungsfähiger wie die chinesische. Sie hat sich massiv verändert und passt sich stetig an.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema digitale Zukunft, das chinesische Jahrhundert als Drohung. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Digitale Zukunft – das chinesische Jahrhundert als Drohung Die digitale Gegenwart entsteht in Kalifornien. Die digitale Zukunft aber entsteht in China, auch unsere europäische. Man kann das als Drohung begreifen. Für die kommende Dekade ist 5G fundamental für die gesamte digitale Gesellschaft. Hauptstreitpunkt ist, ob der chinesische Digitalkonzern Huawei am Ausbau der 5G-Infrastruktur beteiligt werden soll. Ein wesentlicher Aspekt kommt in der Debatte zu kurz, die radikale chinesische Vorstellung von digitaler Gesellschaft. Das Problem beginnt mit der erdrückenden technologischen Überlegenheit Chinas. Im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur geht das so weit, dass europäische 5G-Anbieter wie Nokia und Ericsson teilweise selbst chinesische Bauteile einsetzen. Chinesische Unternehmen sind längst tief in den digitalen Eingeweiden des Westens verankert. Es ist wahr, dass bestimmte chinesische Bauteile in der digitalen Infrastruktur eine chinesische Überwachung vereinfachen würden. China ist keine Demokratie, sondern entwickelt sich zur ersten digitalen Diktatur der Welt. Die digitale Diktatur ist eine neue Spielart autoritärer Herrschaft. Sie basiert auf der digitalen Messbarkeit von fast allen Verhaltensweisen. In Verbindung mit einer Identifizierung per künstlicher Intelligenz ergibt sich ein übermächtiges Steuerungsinstrument. Digitale Infrastruktur bedeutet, die Gesellschaft als Maschine zu betrachten, in der jedem menschlichen Teilchen ständig überprüfte Grenzen gesetzt werden. Ein Maschinenkorsett digitaler Hörigkeit. Deshalb ist so besorgniserregend, dass heute schon das wichtigste soziale Netzwerk für Menschen unter 20 aus China kommt. Anfang 2018 war TikTok die weltweit am häufigsten heruntergeladene App auf dem iPhone. Und China strebt an, eine hegemoniale Weltmacht zu werden. Dazu muss man nicht einmal Weltbeherrschungsziele unterstellen. China ist schlicht zu groß und zu vernetzt, um nicht global zu denken und zu handeln. Und China ist zu mächtig und verspricht Nichtkritikern zu gute Geschäfte, um die eigene Bigotterie zu überwinden. Hinter der Debatte, ob und vor allem wie ein chinesisches Unternehmen wie Huawei an der europäischen Infrastruktur der Zukunft beteiligt werden sollte, verbirgt sich eine ungleich größere Frage. In Wahrheit geht es darum, wie viel Macht China in zehn oder zwanzig Jahren über Europa hat und was eine liberale Demokratie noch wert ist, wenn sie auf totalitären Servern läuft. Meine Antwort wäre, es gibt kein richtiges Netz im Falschen.
0: So dann aber die Ankündigung, dass heute eine besondere Ausgabe folgt. Eine besondere Ausgabe deshalb, weil ich heute eigentlich nur einen einzigen Kommentar besprechen möchte. Und der Grund dafür ist, dass ein besonderer Kommentar aufgetreten ist zu meinem Artikel, der sich ja sehr kritisch mit China auseinandersetzt. Dieser besondere Kommentar kommt von einem Kommentatoren namens Pete F.T.W. F.T.W. steht hier im Internet meistens für For The Win. Da ist also ein Mensch namens Pete For The Win, der sich dazu ziemlich umfassend äußert. Nämlich dazu, was ich alles falsch verstanden hätte. Der Hauptgrund, warum ich einen einzelnen Kommentar heute besprechen möchte, ist ein, wie soll ich es sagen, merkwürdiger Beziehungsweise eigentlich nicht der Grund, sondern der Kommentar selbst. Denn Pete for the Win ist seit 2011 angemeldet im Spiegel Online Forum und hat da über 450 Kommentare inzwischen geschrieben. In meistens sehr vernünftigem Ton. Das Spiegel-Online-Forum ist ja ohnehin besser als sein Ruf, wie ich vielleicht noch mal sagen möchte. Die Kommentare sind besser, als man gemeinhin so annimmt. Nicht, dass es die Schlimmen und die Schlechten nicht auch gibt. Aber zum einen macht die Moderation einen ziemlich guten Job. Und zum anderen ist auch die Qualität der Kommentare doch eigentlich viel höher als häufig behauptet. Sie ist, wie ich häufiger schon gesagt habe, noch mal gestiegen. Pete for the Win aber schreibt auf eine andere Art. Nicht nur, dass ein guter Teil der Kommentare die Pete for the Win schreibt, sich um das Thema China drehen. Sondern, und das ist der Hauptgrund, warum ich diesen einen Kommentar so heraushebe, sondern die Argumentationsmuster von Pete for the Win, die in der Antwort auf meinen Kolumnenartikel benutzt worden sind, die sind geradezu lehrbuchhaft propagandistisch. Und zwar nicht nur das Lehrbuch, das ich nicht kenne, was vielleicht eine eventuell vorhandene chinesische Firma, eine chinesische Institution analog etwa zu äh, russischen Propagandafabriken oder so benutzen würde, sondern lehrbuchhaft in einer Weise, die mich daran zweifeln lässt, ob Pete for the Win tatsächlich nur ein harmloser Kommentator ist. Ich möchte damit nicht unterstellen, dass Pete for the Win, und zwar ausdrücklich nicht unterstellen, dass Pete for the Win eine Art China-Troll ist, so wie die russischen Propagandatrolle kennen. Es kann auch einfach sein, dass Pete for the Win einfach großes Interesse am Thema hat und irgendwie auf eine merkwürdige Weise komplett alle Sprachregelungen, die häufig im Internet zu finden sind in Diskussionen, die allerdings komplett pro-chinesisch sind und zwar nicht nur aufs Land bezogen, sondern auf das gesamte System und die Regierung bezogen, dass der die einfach eins zu eins übernommen hat. Ich möchte deswegen den Kommentar von Pete for the Win Zunächst komplett darbieten, wie so oft, und dann die einzelnen Sätze durchgehen. Also wirklich fast Satz für Satz und daraufhin abklopfen, was wir hier für Mechanismen sehen. Teilweise sehr prototypische Propagandamechanismen, teilweise interessante sprachliche Formulierungen. Ich kann auch nur empfehlen, sich diesen Kommentar vielleicht einfach mal online anzuschauen und noch mal genau reinzuschauen für diejenigen, die da die einzelnen Sätze nochmal auseinanderklamüsern möchten. Ich beginne damit, dass wir den Kommentar selbst uns einmal anhören.
1: Pete for the Wind verweist darauf, dass es in der Betrachtung von China unterschiedliche Sichtweisen gebe. Nicht immer sei dabei die westliche Sicht die bessere. In China gibt es zwei Arten von Unternehmen, Staatsunternehmen und Unternehmen, die jederzeit gezwungen werden können, sich wie Staatsunternehmen zu verhalten schreibt Sascha Lobo in seiner Kolumne. Huawei ist zu 100 im Besitz seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen bestreitet vehement, Daten außerhalb Chinas an die Regierung oder sonst irgendwen anderes weiterzugeben. Soweit ich weiß, bezieht sich das oft zitierte Gesetz rein auf Daten, die in China erhoben werden. Huawei hat staatliche Hilfen abgelehnt, um sich nicht angreifbar machen zu können. Nebenbei, der Patriot Act der USA ist da viel eindeutiger. Alle Unternehmen müssen im Zweifel alle Arten von Daten, auch aus Drittländern an die NSA liefern. Zitat Sascha Lobo. Digitale Diktatur bedeutet, die Gesellschaft als Maschine zu betrachten, in der jedem menschlichen Teilchen ständig überprüfte Grenzen gesetzt werden. Ein Maschinenkorsett digitaler Hörigkeit. Zitat Ende. Und dann der Verweis auf TikTok. Also bitte, das ist dann doch etwas zu viel des Guten. TikTok ist eine Tanz-Sing-Karaoke-App für Jugendliche. Was haben darauf bitte politische Botschaften zu suchen, beispielsweise über Tiananmen? Oder ähnliches, wie es beispielsweise die Weltredakteure testweise hochgeladen haben, um zu sehen, ob sie entfernt werden. Zum Thema Xinjiang. Ja, klingt erschreckend. Allerdings muss uns bewusst sein, dass China massive Probleme mit radikalen Anschlägen mit vielen Toten in der Provinz hatte. Keine Rechtfertigung für unbegründete Inhaftierung oder Gewalt, bitte auch beachten. Während der Westen Drohnenangriffe und Angriffskriege mit unfassbarem Leid für Zivilisten führt, versucht China einen anderen Weg, des Problems Herr zu werden. Ich denke, es ist schwierig, sich ein klares Bild zu verschaffen, was dort genau passiert. Genauso wie in der Hongkong-Sache versucht der Westen, die Bösartigkeit der chinesischen Regierung herauszustellen. Ich wäre hier vorsichtig mit der Einordnung. Tatsache ist, dass China derzeit an allen Ecken gegen eine unglaubliche Propaganda Maschinerie des Westens ankämpft. Es gibt unzählige ausländische Fernsehstationen wie CNN, die in der ganzen Welt senden und ihr Weltbild verbreiten. Tut China etwas Ähnliches, ist es direkt Propaganda. Es ist uns gar nicht bewusst, wie sehr wir ebenfalls auf die richtigen Werte konditioniert werden. Erinnert mich an den Film The Usual Suspects. Da heißt es, der größte Erfolg war, die Welt glauben zu lassen, dass es mich gar nicht gibt. So ist das mit der westlichen Propaganda. Uns wird überall vermittelt, dass nur die Art der westlichen Demokratie die einzig selig machende Staatsform ist. Inzwischen ist es doch eher oft Elect and Regret. Sicher würde mehr Demokratie China guttun, aber Tatsache ist auch, dass keine Regierung der Welt in der Geschichte der Menschheit erfolgreicher in der Bekämpfung der Armut war. Jetzt sind sie massiv am Thema Umweltschutz dran. Kaum eine Regierung ist wandlungsfähiger wie die chinesische. Sie hat sich massiv verändert und passt sich stetig an. Und Umfragen unter den Chinesen zeigen einen riesigen Rückhalt im Vergleich zu westlichen Demokratien. Sollte alles beachtet werden. Ein interessanter Einblick ist auf YouTube zu sehen. Eric Axley. Zwei politische Systeme.
0: Soweit also der Kommentator Pete for the win. Das ist ja bis auf einzelne Sätze eigentlich etwas, was sich einigermaßen als vernünftiger Widerspruch anhört. Es gibt so ein paar Momente, da denkt man, huch, was ist das denn? Aber insgesamt, das ist ein entspannter Ton, einigermaßen entspannt. Es, ist, es scheint immer abzuwägen. Er versucht das irgendwie vernünftig einzusortieren, der Pet. Aber so ein paar Punkte stechen erstmal heraus. Ich möchte mal die herausstechenden Punkte als erstes hervorheben, bevor ich dann Satz für Satz versuche zu zerlegen. Es beginnt damit, dass da Sätze drin sind wie Kaum eine Regierung ist wandlungsfähiger als die chinesische. Das ist schon ein etwas verstörendes Kompliment. Und zwar deswegen... Weil es jetzt nicht besonders häufig vorkommt, dass man in einem Artikel, sagen wir, würden wir das jetzt auch mal so über die CDU oder über die Große Koalition, kommt es nicht besonders häufig vor, dass man solche Formulierungen verwendet, wenn sie kritisiert wird. Weil wandlungsfähig für sich genommen ja schon in der Regel etwas Positives ist, aber eben nicht in den klassischen Maßstäben von finde ich gut, finde ich schlecht operiert das ist ein Punkt, der einem merkwürdig aufstößt. Und auch das Hervorheben von Pete for the Win, auch das ein zweiter Satz, der sehr verstörend wirkt, sogar auch ohne den Hintergrund zu kennen. Keine Regierung der Welt in der Geschichte der Menschheit erfolgreicher in der Bekämpfung der Armut. Wir werden später noch sehen, dass das faktisch sogar richtig ist. Aber eine Regierung in derartigen Superlativen zu beschreiben, in einem Kommentar im Internet, das sollte einen immer misstrauisch machen. Und zwar prinzipiell und zwar bei jeder Regierung. Denn wir müssen ja anfangen mit der Tatsache, dass wir spätestens seit Edward Snowden in der breiten Öffentlichkeit erfahren haben. Einzelne Leute wussten das schon vorher. Es war bloß nicht in der Größe der Debatte klar. Spätestens mit Snowden haben wir erfahren, dass die allermeisten Geheimdienste, der britische, der amerikanische, bei vom russischen wissen wir es ebenso. Beim chinesischen Geheimdienst ist es bis jetzt noch nicht in der Tiefe durchleuchtet, aber auch dort wird es das geben, beziehungsweise gibt es viele Hinweise darauf, dass, dass es das gibt, dass Beeinflussung der öffentlichen Meinung über das Internet zu den Aufgaben gehört, die sich die Geheimdienste im 21. Jahrhundert selbst gegeben haben. Übrigens häufig wirklich selbst in den westlichen liberalen Demokratien. In Russland etwa könnte das auch ganz anders sein. Wir sehen also, die Beeinflussung der öffentlichen Meinung im Netz ist etwas, wo man immer auch einen staatlichen Akteur dahinter vermuten kann. Man muss das nicht auf Krampf tun, aber das ist immer eine Möglichkeit, die verschiedenen Strategien dabei sind ziemlich interessant, weil sie halt nicht nur arbeiten mit dem Hochloben, sie arbeiten manchmal auch mit dem genauen Gegenteil, nämlich mit der so unfairen Attacke, dass sogar Menschen, die einigermaßen kritisch sind, denken, nee, also da muss man die so ein bisschen in Schutz nehmen. Edward Snowden hat uns eine Reihe von Mechanismen per geleakten Dokumenten offenbart, wie solche Manipulationseinheiten funktionieren. Beim britischen Geheimdienst GCHQ wissen wir zum Beispiel, dass dort eine Reihe von Operationen und Abteilungen unterwegs sind. Eine davon ist die TAO, die sogenannte Tailored Access Operations, die sich auf einzelne Personen, einzelne Gruppen stürzen und zum Beispiel versuchen, die entweder fertig zu machen, zu diskreditieren oder deren Meinung tatsächlich in den Hintergrund zu dringen. Offensichtlich, das wissen wir aus den Dokumenten von Snowden, hat da die entsprechende britische Einheit, die TAO, von der ich sprach, Sogar schon online umfragen gefälscht im Ergebnis hat gefakte Opferblogs hergestellt von vorgeblichen Übergriffen und Gewalttaten, um Leute zu diskreditieren und hat auch über soziale Medien in den öffentlichen Diskurs eingegriffen. Die russische sehr bekannte IRA, Internet Research Agency in St. Petersburg, da wissen wir durch eine Reihe von Leaks, dass die auch mit den sogenannten professionellen Trollen arbeiten. Ich weiß gar nicht mehr, ob Trolle hier das richtige Wort ist. Ich glaube sogar, dass man das einen sehr weit fassen müsste, um hier noch Trollkommunikation drin zu sehen. Es ist eine neue Form von Propaganda, die bestimmte Internetmechanismen, darunter auch das Trollen, instrumentell benutzt. Auf diesen Ebenen aber findet das, was Pete for the Win macht, nicht statt. Das, was Pete for the Win macht, findet auf einer sehr simplen Propaganda-Ebene statt. Die ist manchmal nicht ungeschickt in der Argumentation, wie wir gleich sehen werden. Aber es findet eigentlich auf der Ebene statt, nicht der komplexen, hintergrundstrategischen Manipulation, sondern einfach, stimmt ja gar nicht, in Wirklichkeit ist es in China super. Die zweite Ebene, die dahinter steht, die wir gleich sehen werden, ist, stimmt ja gar nicht, eigentlich ist es in China super und wenn es schlecht ist, ist es in anderen Ländern noch schlimmer. Das ist in vielen Bereichen fast sandkastenhaft, simple Kommunikation. Das ist aber nicht unbedingt abwertend gemeint, denn auch simple Kommunikation kann funktionieren. Dass ich das jetzt hier erkenne und dass ich das jetzt versuche zu analysieren und in den Details auseinanderzunehmen, hängt einfach damit zusammen, dass ich mich damit schon intensiver beschäftigt habe. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Leuten, die da viel tiefer drin stecken, ich habe aber mich mit vielen Leuten unterhalten, die da professionell drin arbeiten in diesen Bereichen. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die Propagandamechanismen auch studiert haben, ein paar davon habe ich auch schon zitiert. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist diese Form von Propaganda, die hier stattfindet, von der ich nicht weiß, ob sie bezahlt ist oder einfach aus Überzeugung. Es gibt ausdrücklich beides, auch in allen Bereichen. Übrigens, dass jetzt Amerikaner, Briten oder Russen sind. Es gibt immer Leute, die das einfach so machen, weil sie es für ihre Aufgabe halten und das noch nicht mal Propaganda nennen, sondern halt nur ihre Variante der Realität. Das kann ich bei Pete for the Wind nicht sagen. Aber bei der Satz-für-Satz-Analyse merken wir genau, wie das funktioniert. Es beginnt damit, was Pete for the win mich zitiert in meiner Kolumne und sagt, in China gibt es zwei Arten von Unternehmen. Staatsunternehmen und Unternehmen, die jederzeit gezwungen werden können, sich wie Staatsunternehmen zu verhalten. Das ist das Zitat von mir. Und jetzt entgegnet er dem, Huawei ist in 100, zu 100% Prozent im Besitz seiner Mitarbeiter. Das ist deswegen interessant, weil es eine Standardausrede ist von Huawei gegen die Unterstellung, es sei ein staatstreues, linientreues Unternehmen. Das ist, wenn man ganz genau hinschaut, nur scheinbar ein Widerspruch. Das ist eine häufige Propaganda-Argumentationspraktik. Sie beruht auf der Tatsache, dass vernünftig scheinende Diskussionsbeiträge, scheinende wohlgemerkt, vom Publikum viel eher angenommen werden als sinnvoll, wenn man das Gefühl hat, da wägt jemand ab und kommt dann einfach zu einem anderen Schluss, das funktioniert beim Publikum besser, als wenn man einfach nur widerspricht. Hier wird also argumentativ präzise widersprochen. Ich halte es aber eben nicht für einen Zufall, dass diese Argumenteführung, Huawei ist zu 100% im Besitz seiner Mitarbeiter, nicht nur ein Standardargument ist, sondern dazu auch noch in Zweifel steht. Wir haben nämlich Anfang diesen Jahres, um genau zu sein, im April 2019, gar nicht so im Anfang, eine sehr interessante Einmischung gehabt, einen wissenschaftlichen Aufsatz zweier amerikanischer Professoren. Dieser wissenschaftliche Aufsatz trägt den Namen Who Owns Huawei? Der ist gepostet worden am 8. Mai 2019. Er ist auf ssrn.com veröffentlicht worden. Eine Wissenschaftsplattform von Elsevier, Elsevier, Verzeihung, wo man als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin einfach Papiere hinschicken kann. Man kennt diese Mechanik. Aber darauf kommt es mir gar nicht an. Worauf es mir ankommt? Das ist schon im April bekannt geworden. Das dauert dann immer so ein bisschen, bis es dann dort auch veröffentlicht worden ist. Worauf es ankommt, ist, dass die beiden Leute, die das gemacht haben, Experten, Christopher Balding und Donald C. Clark von verschiedenen Universitäten, dass die gesagt haben, dass das so nicht stimmt. UAV gehört zu 100 Prozent einer Holding. Und diese Holding wiederum, die hat ein Prozent, was dem Gründer von Huawei gehört, Ren Zhengfei, Und 99%, wo jetzt der Kommentator Pete for the Win behauptet, das sind die Mitarbeiter, was aber faktisch nicht die Mitarbeiter sind, sondern 99% von Huawei gehört einem Trade Union Committee. Dieses Trade Union Committee gehört... Offenbar, und ich weiß das nicht nur aus dem Paper, sondern auch aus einem Text von der FAZ über dieses Paper, gehört offenbar zu einer Gewerkschaft. Und zwar einer Gewerkschaft, die, wie alle Gewerkschaften in China, nicht nur extrem parteinah sind, sondern eigentlich, und dieses eigentlich muss man noch näher definieren, vom Staat kontrolliert werden. Die Schlussfolgerung, die die beiden Professoren ziehen, bei der Beantwortung der Frage in ihrem wissenschaftlichen Paper Who Owns Huawei ist, Zitat, Regardless of who, in a practical sense, owns and controls Huawei, it is clear that the employees do not... Das bedeutet, diese beiden Professoren haben sich direkt damit beschäftigt und natürlich kann auch das wiederum ein Paper sein, was, sagen wir mal, initiiert worden ist von amerikanischen Regierungsstellen, um sich besser zu wappnen in der Argumentation gegen Huawei. Da gibt es ja einen großen Handelsstreit mit einer Vielzahl von Schauplätzen und Schlachtplänen. Das kann natürlich sein, dass diese beiden Wissenschaftler das getan haben. Das möchte ich noch nicht mehr ausschließen. Aber faktisch ist das, was da steht, auch in der Fachwelt einigermaßen unumstritten. Die FAZ hat, wie schon gesagt, für diejenigen, die sowohl das Paper als auch den FAZ-Artikel nachvollziehen wollen, hat das ausgeführt. Ein Artikel aus der FAZ vom 26.04.2019 überschrieben mit Huawei wehrt sich gegen Vorwurf der Staatsnähe zu China. Wem gehört der Konzern? Das kann man googeln und diesen ganzen Artikel lesen. Dort ist auch der Aufsatz verlinkt. Es geht dabei übrigens auch im Detail um diese superschnellen 5G-Netze, wo eben Huawei einen großen technologischen Vorteil hat. Wir fassen also zusammen. Pete for the Win benutzt gegen den Vorwurf, dass Unternehmen in China jederzeit staatlich kontrolliert werden können, ein Ausweichargument, was nur scheinbar dagegen gerichtet ist, nämlich dass es zu 100 im Besitz seiner Mitarbeiter sei. Einerseits zeigt dieses Paper, dass es gar nicht stimmt, beziehungsweise, um es präziser zu sagen, dass es zwar technisch-theoretisch sein könnte, dass aber faktisch dahinter eine gewerkschaftliche Kontrolle steht und die beiden Forscher sagen auch, in China ist Gewerkschaft gleichbedeutend in vielen Dimensionen mit staatlicher und vor allem parteilicher Kontrolle. Die Nähe ist in China schon sehr lange und auch völlig offen nachweisbar. Gewerkschaften sind extrem parteinah. Über den Sinn und Unsinn davon kann man lange streiten, aber darum geht es hier jetzt gar nicht. Das heißt, um zu illustrieren, dass mein Vorwurf nicht stimmt, dass der Staat in China ein Großunternehmen wie Huawei mit fast 100 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr, also wirklich ein Riese dass das nicht stimmt, benutzt er eine, eine Scheinargumentation, um zu erklären, die Mitarbeiter sind ja die, die das Sagen haben. Da kann man deswegen schon misstrauisch werden, weil es streng genommen gar kein Gegenargument ist. Und vor allem, weil es so gebürstet ist auf westliche Gepflogenheiten. In einer Diktatur, in einer autoritären Staatsführung ist ja noch nicht mal klar, ob nicht im Besitz seiner Mitarbeiter nicht trotzdem bedeuten kann, dass der Staat erheblichen Einfluss hat. Wir müssen hier, auch wenn der Gründer, der einigermaßen häufig in den Medien war in den letzten Wochen und Monaten, auch wenn der Gründer so hervorsteht, dann müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass in China regelmäßig Dinge passieren, die eine Machtdemonstration genau gegenüber herausstehenden Personen darstellt. Ich zitiere mal einen Artikel vom 3. Oktober 2018 aus der Süddeutschen Zeitung, überschrieben mit Fan Bingbing ist wieder da. Fan Bingbing steht in diesem Artikel von Lea Däuber, hat Anfang Juli 2018 auf einmal aufgehört, in sozialen Medien zu kommunizieren. Fan Bingbing ist nicht nur extrem berühmt, sondern auch die reichste Schauspielerin Chinas. 2017 war sie die bestverdienende Schauspielerin und nur Jackie Chan hat mehr als sie verdient. Anfang Juli verschwindet sie komplett von der Oberfläche. Und irgendwann meldet sie sich auf einmal wieder zurück, und zwar Ende September, Anfang Oktober. Monate also Monate später. Und das bei einer Frau, die nicht nur extrem berühmt ist, sondern auch sehr reich. Der Punkt ist, dass ich fest davon überzeugt bin, übrigens, das ist nicht meine Überzeugung, sondern die Überzeugung von sehr vielen Leuten, die sich damit intensiv beschäftigt haben, dass das nicht nur ist, weil sie vielleicht irgendwelche Steuerschulden hatte oder weil sie irgendwas äh, so ein bisschen schwierig gemacht hat. Keine Ahnung, das ist egal. Das ist in allererster Linie eine Nachricht nach innen an die Bevölkerung. Und die versteht in China fast jeder. Das ist nämlich die Nachricht, egal wie reich und berühmt du bist, egal wie viele Follower du hast, wir haben trotzdem noch Macht über dich. Wir können jederzeit dafür sorgen, dass du verschwindest. Und natürlich ist ein solches Fanal der Beherrschbarkeit etwas, was insbesondere auch auf Unternehmen wirkt, die natürlich früher oder später intensiv mit dem Staat Kontakt haben die in vielen Fällen vom Staat abhängen. China hat eine umfassende Industrieförderungspolitik, zu der wir auch noch kommen, weil Pete for the Win auch in diese Richtung kommuniziert. Will sagen, Huawei ist zu 100% im Besitz seiner Mitarbeiter, gilt für die 99%, die Streubesitz sind im, im Mitarbeiter, dann tatsächlich aber gewerkschaftlich kontrolliert werden, nicht. Und das eine Prozent, was zu rennen gehört dem Gründer, das ist auch nicht wahr, dass da der Staat gar keinen Zugriff hat, sondern im Gegenteil, exponierte Personen haben häufig gar nicht die Wahl. Das ist das Wesen einer autoritären Staatsführung, einer Diktatur. Der nächste Satz von Pete for the win ist, das Unternehmen bestreitet vehement, Daten außerhalb Chinas an die Regierung oder sonst irgendwen anderes weiterzugeben. Soweit ich weiß, bezieht sich das oft zitierte Gesetz rein auf Daten, die in China erhoben werden. Hier, diese beiden Sätze, die ich jetzt zitiert habe, sind jeder für sich genommen ebenso interessant. Es fängt nämlich damit an, dass das nur ein gefühlter Widerspruch ist. Pete for the win sagt gar nicht, das stimmt nicht, dass die Daten weitergeben, sondern das Unternehmen bestreitet vehement, Daten weiterzugeben. Und das ist ein Unterschied. Und warum? Weil es in der direkten Argumentation gefühlt ähnlich aussieht, aber eine Relativierung bedeutet, hinter die man sich immer zurückziehen kann. Na Moment, die sagen das ja. Die sagen das, das glaube ich jetzt erstmal. In Verbindung mit dem zweiten Satz wird es sogar noch interessanter. Soweit ich weiß, bezieht sich das oft zitierte Gesetz rein auf die Daten, die in China erhoben werden. Hier ist eine neue Ebene der Relativierung, soweit ich weiß. Und hier tritt ein psychosozialer Effekt ein, der beim Medienkonsum einigermaßen gut erforscht ist. Nämlich dass wenn man bestimmte Einschränkungen Relativierungen von sich gibt, dass die in den Köpfen des Publikums irgendwann verblassen, sogar manchmal unmittelbar, nachdem man den Text gelesen hat. Wir kennen das am besten von rhetorischen Fragen. Rhetorische Fragen, die in einer Überschrift in einem Medium zum Beispiel sagen: Ja, aber hat der Prinz tatsächlich minderjährige Fragezeichen? Wir wissen aus der Medienrezeptionsforschung, dass solche rhetorischen Fragen im Kopf verankert werden können als Tatsachen. Und zwar ziemlich häufig. Hier wird genau dieser Kommunikationstrick angewendet. Und ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst. Soweit ich weiß, das ist ein Satzbeginn, hinter dem man ungefähr alles schreiben kann und alles behaupten kann. Und es ist nie völlig falsch. Im Zweifel kann man halt sagen, na ja, ich wusste es zu diesem Zeitpunkt nicht besser. Hinter Soweit ich weiß, kann man jeden Quatsch schreiben und er wirkt gleich etwas seriöser. Selbst wenn man rausfinden sollte, dass er nicht stimmt, dann gesteht man dem Autor des Satzes Soweit ich weiß eben zu, dass er uns im Moment nicht besser wusste. Man kann ihn also nicht der Lüge überführen, sondern er hat eine Vorsichtsmaßnahme gegen die Entlarvung eingebaut. Auch das ist ein sehr intelligenter Kommunikations- und eben auch Propagandamechanismus. Noch interessanter wird dieser Satzkombination, wenn man sich die wörtliche Behauptung nach, soweit ich weiß, anschaut. Dort steht nämlich, das oft zitierte Gesetz rein auf Daten, die in China erhoben werden. Es beginnt damit, dass hier jemand von einem oft zitierten Gesetz spricht, das ich aber gar nicht adressiert hatte. Wenn man genau hinschaut, habe ich noch nicht mal behauptet, dass irgendwie China irgendwelche Daten irgendwo hinleitet. Es ist schon merkwürdig, wenn jemand einem Argument widerspricht, das ich gar nicht geliefert habe. Es könnte ein Anzeichen sein, dass diese Person einem Manual folgt, also einer Anleitung, wie gehe ich mit bestimmten Argumenten um. Da sage ich A, B, C, D. Und wenn mein Argument aber gar nicht war, dass hier Daten nach China weitergeleitet werden, er dem trotzdem widerspricht, auch das kann einen Misstrauisch machen. Interessanterweise steht rein auf Daten, die in China erhoben werden. Aber in digitalen Zeitaltern ist der Ort einer Datenerhebung extrem flexibel. Wir wissen zum Beispiel schon seit vielen Jahren, kann sein, dass es inzwischen anders ist, das war glaube ich 2013 faktisch tatsächlich noch so, dass eine einzelne Google-Anfrage bis zu 2000 Server auf drei verschiedenen Kontinenten ansprechen kann. Das hängt mit der Struktur von Google zusammen, hauptsächlich, dass bestimmte Aspekte der Suchalgorithmen gleichzeitig verarbeitet werden in verschiedenen Rechenzentren, dass auch die Auslastung zum Beispiel so ein bisschen ausgepegelt werden kann. Da hängen also ganz viele Dinge dran. Faktisch ist es aber so, dass wenn ich eine Google-Suche tätige, das überall verarbeitet werden kann und eben die Frage wo jetzt ein Datum erhoben wird, zum Beispiel, das ich eingebe in einer Suchmaske, alles andere als klar ist. Und das wiederum bedeutet, theoretisch kann man mit in China erhoben alles meinen, was auf der App TikTok passiert, egal wo. Weil am Ende ein Server in China beteiligt ist, also ein Datenverarbeitungsvorgang in China. Das heißt, auch dieses Argument ist in Wahrheit nicht wirklich ein Argument, sondern es soll logisch und schlüssig klingen. Es kann aber sein, dass es nichts heißt. Es kann was heißen, aber es muss nicht. Und genau diese Doppeldeutigkeit, diese scheinbar vernünftige Doppeldeutigkeit ist ein weiteres Kennzeichen von sehr häufig in Propagandaartikeln verwendeten Wendungen. Der nächste Punkt ist: Huawei hat staatliche Hilfen abgelehnt, um sich nicht angreifbar machen zu können. Und es ist tatsächlich wiederum wahr: Huawei hat in bestimmten Dimensionen bestimmte Subventionsmechanismen erstmal abgelehnt. Das fiel ihnen wahrscheinlich auch leichter, weil sie einen Riesenhaufen Geld verdient haben. Aber dieser Satz ist in sich komplett unschlüssig, weil er suggeriert dass Huawei unabhängig sei vom Staat. Und das ist in China exakt gar keine Firma. Und erst recht keine Technologiefirma. Und erst doppelt recht nicht eine der größten Technologiefirmen, die überhaupt in China vorhanden sind. Die können, und zwar auch übrigens per staatlicher Gesetzgebung, nicht unabhängig sein. Das gibt die Partei auch sehr offen zu. Und zum Beispiel in der Dimension, dass Unternehmen in China eine Vielzahl von politischen Verankerungen haben müssen, zum Beispiel in Form von bestimmten Lizenzen, zum Beispiel in Form von bestimmten Datenaushändigungen. Hier ist also ein Satz, der scheinbar die Unabhängigkeit von Huawei illustrieren soll, in Wahrheit das aber gar nicht tut, denn in anderen Dimensionen hat Huawei unglaublich viele staatlichen Hilfen abgelehnt. Der Satz wäre nämlich falsch, wenn er sagen würde, Huawei hat schon immer sämtliche staatliche Hilfen abgelehnt, um sich nicht angreifbar zu machen. Das ist aber nicht so. Im Gegenteil war Huawei einer der großen Nutznießer der offensiven Industrieförderungspolitik der Chinesen. Der Grund für diese gigantische Überlegenheit, und die ist wirklich erdrückend, wenn man sich das im Detail anschaut, der Grund für diese gigantische Überlegenheit ist ja gerade, dass die chinesische Staatsführung, Parteiführung beschlossen hat, wir müssen die Besten werden in der Technologie. Man erkennt das auch bis in die Details, bis im Westen natürlich. Schauen wir uns einfach das iPhone an, was ich ehrlich gesagt für das fortschrittlichste massentechnologische Gerät halte, das im Moment auf diesem Planeten existiert. Das iPhone könnte in keinem anderen Staat der Welt in ähnlicher Größenordnung montiert werden als in China. Ich kann nicht beschwören, ob das so bleibt. Ich kann nicht beschwören, dass nicht irgendwo schon, sagen wir in Südkorea, in Teilen der Vereinigten Staaten meinetwegen, Mechanismen im Entstehen sind oder schon da sind, die ähnlich hochqualitativ arbeiten können. Aber diese Massenfertigung in dieser Qualität und in dem Bereich, wir reden hier von dreistelligen Millionenzahlen von iPhones, in dem Bereich ist auf jeden Fall die Größenordnung auch eine eigene Qualität, die Masse. In dem Bereich ist vollkommen klar, die staatliche Politik in China ist Haupttreiber davon, dass Huawei so groß und so gut werden. Nicht, dass das missverstanden wird. Huawei ist nicht die Firma, die die iPhones herstellt oder auch nur montiert. Ich wollte nur illustrieren, dass außerhalb von Chinas durch die Industriepolitik das iPhone so nicht hätte entstehen können beziehungsweise entstehen, es falsch hergestellt werden können. Also auch hier ist falsch argumentiert worden. Und es suggeriert gleichzeitig die Formulierung, sich nicht angreifbar machen zu können, dass es in China überhaupt den Status der Nichtangreifbarkeit gibt. Da führe ich wiederum das Beispiel von Fan Bingbing ein. Da führe ich wiederum an, dass in einer Vielzahl von ein, einzelnen Beweisführungen klar geworden ist, in China ist jeder jederzeit disponibel. Außer vielleicht... Der oberste Führer des Volkes. Mir ist sein Name gerade entfallen, deswegen nenne ich ihn einfach Puderbär. Nee, war ein lustiger äh, Superscherz. Worauf ich hinaus möchte, die Nicht-Angreifbarkeit, die in dem Satz drin ist, die ist eine Unterstellung, die nicht stimmt. Der nächste Teil des Kommentars ist wiederum ein ziemlich klassisches, nicht nur Sandkasten, sondern auch Propaganda-Argument. Er lautet, nebenbei der Patriot Act der USA ist da viel eindeutiger. Es ist ein Klassiker, nämlich What about Whataboutism ist völlig eindeutig in diesem Fall die Verschiebung in Richtung, die USA sind ja auch schlimm. Okay, selbst wenn man bis hierhin noch nicht dem Kommentator folgt, dass China eigentlich ganz lieb und harmlos ist, die äh, USA sind aber auch schlimm. Der Kommentar geht ja weiter, alle Unternehmen müssen im Zweifel alle Arten von Daten auch aus Drittländern an die NSA liefern. Das Interessante ist nun, dass äh, der, der Patriot Act in der Form gar nicht mehr das wichtigste Gesetz in den Vereinigten Staaten sind. Es gibt inzwischen den USA Freedom Act. Act, äh, Teile des Gesetzes vom Patriot Act sind im Mitte 2015 einfach weggefallen. Sie wurden dann zwar wie gesagt durch diesen Freedom Act ersetzt, darum geht es im Detail aber gar nicht. Worum es geht, ist, dass das Aboutism hier arbeitet mit einem bekannten Faktum, deswegen steht auch Patriot Act und nicht die aktuelle Bezeichnung, mit einem bekannten Faktum, wo man denken könnte als im Publikum, ach ja, hm, stimmt schon, die NSA machen das auch. Und natürlich tun sie das. Ich habe die amerikanischen Geheimdienste einfach in der NSA ungefähr 52.637 Mal in meinen Kolumnen nicht nur attackiert und kritisiert, sondern auch in der Tiefe analysiert. Bis hin zu dem Punkt, dass ich sie für komplett antirechtsstaatlich agierend halte. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Vom Juni 2013 bis, ich glaube, August 2014, habe ich ausschließlich Kolumnen über die Snowden-Enthüllung geschrieben. In vielen Farben und Formen, aber immer zentral über die Snowden-Kolumnen. Ich weiß wirklich sehr, sehr präzise, was dort in welchen Dimensionen geschehen ist. Aber es gibt einen Unterschied. Und ich lege Wert auf diesen Unterschied. Nämlich, dass die USA eine Demokratie sind, auch wenn mit Trump, auch den habe ich häufig äh, kritisiert, eine ernsthafte Gefährdung des demokratischen Apparats unterwegs ist. Und nicht nur mit Trump, sondern auch mit der komplett ins absurde, rechtsradikale, antidemokratische, gekippten Partei der Republikaner. Auch das ist eine Gefährdung. Aber noch immer ist die USA als Demokratie zu bezeichnen. Es gibt dort den Rechtsweg. Es gibt dort Möglichkeiten, gegen den Staat vorzugehen. Sogar auch als Einzelperson, als Unternehmen ohnehin. Und trotz aller Schwierigkeit ist das ein massiver Unterschied zu China. Das bedeutet, hier ist auf der einen Seite die USA als Demokratie, wo bei aller Schlimmheit und allen schwierigen Gesetzen trotzdem noch demokratische Elemente als Schutzfunktion für die Bevölkerung vorhanden ist, in China existiert das nicht. Es ist ein Unterschied, ob der Patriot Act, wie ich finde, missbraucht worden ist, ob die NSA weit über die normale, sagen wir mal, Verdachtsüberwachung hinaus operiert, oder ob eine Million Menschen in Umerziehungslagern sind. Das ist ein Unterschied. Und es ist nicht nur ein Unterschied, sondern der Unterschied. Diese Form von Whataboutism also, diese Form so zu tun, als seien die USA an der Stelle schlimmer, ist nichts als eine Schönsprechung von China. Ich glaube, dass hier jemand aktiv versucht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob bezahlt oder aus privatem Interesse, hier versucht jemand aktiv, China besser dastehen zu lassen. Und zwar auf eine Art und Weise, die nach dem Handbuch der Propaganda funktioniert. Der nächste Satz, wieder ein Zitat von mir, digitale Diktatur bedeutet, die Gesellschaft als Maschine zu betrachten, in der jedem menschlichen Teilchen ständig überprüft, Grenzen gesetzt werden, ein Maschinenkorsett digitaler Hörigkeit. Da entgegnet Pete for the win und dann der Verweis auf TikTok. Also bitte, das ist dann doch etwas zu viel des Guten. TikTok ist eine Tanz-Sing-Karaoke-App für Jugendliche. Was haben darauf bitte politische Botschaften zu suchen, beispielsweise über Tiananmen oder Ähnliches, wie es beispielsweise die Weltredakteure testweise hochgeladen haben, um zu sehen, ob sie entfernt werden. Das ist der vorläufige Gipfel. Wir werden später noch andere sehen. Das ist der vorläufige Gipfel der antidemokratischen Positionierung dieses Kommentators. Es geht nicht nur darum, dass ich mit digitaler Diktatur und Gesellschaft als Maschine mit ständig überprüften Teilchen viel mehr meine als nur TikTok. TikTok ist bloß der Ausläufer dieser Philosophie in den Westen, weil TikTok weltweit so erfolgreich ist. Übrigens das erste chinesische Netzwerk, das weltweit derart erfolgreich ist, über Asien hinaus. Auch WeChat und ein paar andere sind überall, äh, außerhalb von China einigermaßen erfolgreich. Das war bisher aber auf Asien beschränkt. Und TikTok ist das erste wirklich weltweit erfolgreiche Social Network aus China. Deswegen finden dort ja auch diese ganzen Konfrontationen statt, von denen wir jetzt lesen. Das ist nicht zu viel des Guten, sondern es ist eine komplette Umdeutung von Pete for the Win. Pete for the Win sagt nämlich, was haben denn auf einer App für Jugendliche politische Botschaften bitte zu suchen. Dabei wäre ist aus liberal-demokratischer Sicht komplett umgedreht. Im Gegenteil, der Grundzustand, dass man dort alles veröffentlichen kann und dann gibt es Einschränkungen nach Gesetzeslage. Wenn man das umdreht und sagt, hier ist nur eine Sache erlaubt, nämlich singt, tanzen, karaoke, politische Botschaften haben dort nichts zu suchen, dann dreht man ein ganz zentrales Muster von liberalen Demokratien um. Nämlich, dass die Freiheit in der Äußerung nicht beschränkt wird, außer in dem Bereich, den die Gesetze regeln. Das, was hier als Gedankenmodell dahinter steht, ist, auf Plattformen darf man nichts sagen, außer das, was erlaubt ist. Und diese Umdrehung halte ich für totalitär. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass hier das Beispiel von der Welt mit hineingebracht wird. Im Gegenteil. Hören wir uns einfach mal an, wie es sein könnte, dass so ein Kommentar hier in einem Nebenaspekt mit eingepflegt wird. Ich glaube nämlich, dass diese Person, Pete for the win, wenn es eine ist, können auch mehrere sein, manchmal funktioniert das so, wenn das tatsächlich professionelle Leute sein sollten, was wo ich unschlüssig bin, ehrlicherweise, die haben eine Art Öffentlichkeitsanalyse ständig laufen. Das heißt, entweder ist diese Person wirklich extrem interessiert, was, wann, wo, wer über China schreibt und verfolgt das alles, ordnet es sofort ein, sortiert es, kennt die einzelnen Positionen der einzelnen Zeitungen mit ihren einzelnen Dingen, die sie sagen, und zwar mehr oder weniger weltweit. Später kommt noch ein CNN-Zitat. Oder das ist jemand, der das beruflich macht. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Das kann man ja mal an sich selbst testen. Ich bin zum Beispiel beruflich im Internetkontext unterwegs, also weiß ich ziemlich genau, was die einzelnen Zeitungen so für verschiedene Dinge zum Thema Internet sagen und machen, aber weil ich es halt beruflich mache. Ich kann mir im Moment nicht richtig vorstellen, warum und wie dieser Pete for the win ständig alle Medien scannt und für alles ein Beispiel parat hat. Zum Beispiel auch das, worüber ich geschrieben habe. Kann persönliches Interesse sein, muss es aber nicht. Nun ist der Verweis auf TikTok, einer, wo die Argumentation einigermaßen brüchig ist, denn das ist mit der schwächste Teil des Kommentars. Also bitte, dann ist das ist doch dann etwas zu viel des Guten. Das ist schon nicht mal mehr ein Argument, sondern das ist einfach ein, stimmt ja gar nicht auf rein emotionaler Ebene. Das Argument, das dahinter kommt, das ist eine Sing-App für Jugendliche, da müssen keine politischen Botschaften haben äh, stattfinden, das ist für mich mit das eindeutigste Zeichen, dass hier ein zwar geschickter, aber im Detail noch nicht wirklich in der Tiefe der Intelligenz verorteter Propagandist am Werk sein könnte. Wie gesagt, es ist, ich möchte das auf keinen Fall aufheben, es kann immer noch eine normale Person sein. Das ist keine, ähm, vorsichtig gesagt, das ist keine Festlegung darauf, dass hier auf jeden Fall etwas dahinter steht. Aber wenn was dahinter steht, wenn hier wirklich jemand beruflich unterwegs ist, dann ist das, möchte ich vielleicht gleich als Kritik mitgeben, noch ein Schwachpunkt in der Argumentation. Also da möchte ich bitte Qualitätspropaganda, hier möchte ich eine präzisere argumentierte Gegenposition als nur, hat darauf nichts zu suchen, bisschen zu viel des Gute. Da so, so kann man nur in totalitären Regimes argumentieren, wo eine Ordnung hergestellt wird, dass alles seinen Platz hat und nicht in liberalen Demokratien, wo eben viel Chaos unterwegs ist. Der nächste Punkt ebenso verräterisch. Da steht nämlich bei Pete for the Win im Kommentar zum Thema Xinjiang, ja, klingt erschreckend. Es beginnt damit, dass hier gar nicht Umerziehungslager geschrieben wird. Das ist Absicht aus meiner Sicht, beziehungsweise wäre es Absicht, wenn es tatsächlich Propaganda ist. Innerhalb einer Propagandaäußerung benutzt man nie Worte, die für sich genommen ein Problem darstellen. Das bedeutet, wenn ich hier Umerziehungslager schreiben würde als Propagandist, dann klingelt das Wort in den Köpfen der Menschen, die das gerade lesen. Was stattdessen stattfindet, ist ein völlig unverfängliches Wort, das die Leute, die meine Kolumne gelesen haben, auch dekodieren können, nämlich Xinjiang. Das schlimme Wort wird aber nicht wiederholt. Dass aber Pete for the Wind schlimme Worte in anderen Bereichen problemlos sagt, sehen wir daran, dass er solche Dinge wie Drohnenangriffe oder Angriffskriege mit unfassbarem Leid für Zivilisten problemlos niederschreibt. Das heißt, die eine Seite beschreibt er mit beschönigenden oder kodierten Worten Xinjiang für Umerziehungslager und die andere Seite Kritisiert er offen in klaren Worten, wie es auch tatsächlich ist. Es gibt Drohnenangriffe und die sind katastrophal und die sind mit unfassbarem Leid für Zivilisten verbunden. Zum Thema Xinjiang, ja, klingt erschreckend. Auch hier sehen wir ein Argumentationsmuster, was uns häufig begegnet bei professionellen Kommunikatoren. Nicht, das ist erschreckend, sondern das klingt erschreckend. Das lässt nämlich die Möglichkeit offen, dass ich eigentlich zu ein bisschen zu harsch formuliert habe. Das Problem ist dann gar nicht mehr in der Tatsache, die ich beschreibe, sondern in meiner Ausdrucksform. Ich habe das offenbar etwas zu harsch beschrieben, das ist das, was dahinter steckt. Es klingt nur erschreckend, es ist nicht erschreckend. Auch das ist geschickt argumentiert. Und dann kommt direkt danach nicht nur die geschickte Argumentation, wo man das Problem nicht wiederholt, sondern kodiert mit Xinjiang statt Umerziehungslager, dann kommt die Rechtfertigung. Allerdings muss uns bewusst sein, dass China massive Probleme mit radikalen Anschlägen mit vielen Toten in der Provinz hatte. Sofort merkt man, okay, hier appelliert jemand... Direkt an das zentrale Argumentationsmuster der Sicherheit in Europa. Massive Probleme mit radikalen Anschlägen. Das sind nicht einfach Probleme mit Anschlägen, es sind radikale Anschläge. Es sind massive Probleme mit vielen Toten muss uns bewusst sein, ja warum muss uns das denn bewusst sein im Kontext von Umerziehungslager, wo eine Million Leute drin sind, wohlgemerkt nicht eine Million Terroristen, sondern einfach eine Million Menschen, die nicht mehr gemeinsam haben, als dass sie zum Beispiel eine App benutzt haben und natürlich sämtlich oder fast sämtlich oder weitestgehend uigurischer Herkunft sind und daher häufig muslimischen Glauben anhängen. Das ist doch die Essenz. Hier wird einfach von Person Pete for the win behauptet, implizit behauptet, dass ein legitimes Mittel oder zumindest eins, das man sich immer bewusst machen muss, ein Mittel, was man halt anwenden kann gegen äh, Anschläge mit vielen Toten, ist, auf eine eine Million Menschen in Normalziehungslager zu stecken. Es geht noch weiter in diese Richtung, denn der nächste Satz heißt keine Rechtfertigung für unbegründete Inhaftierung oder Gewalt. Auch hier wieder ins Detail schauen. Da steht unbegründete Inhaftierung. Das, was China tut mit den Umerziehungslagern, ist ja aber aus der eigenen Perspektive eine begründete Inhaftierung. Das ist ein Scheinwiderspruch, den Pete for the win hier vornimmt. Ein Scheinwiderspruch, weil unbegründet nichts bedeutet. China wird jederzeit beschwören, dass für jeden von den eine Million Inhaftierten natürlich ein ganz konkreter Grund vorliegt. Und dadurch, dass diejenigen, die in der Exekutive die Menschen einsperren, die gleichen sind, die bei der Legislative die Gesetze machen, die Gewaltenteilung in China existiert nicht, auch wenn sie auf dem Papier irgendwo sein muss, faktisch ist das ganz eindeutig nicht existent. Dadurch merken wir, unbegründete Inhaftierung, das ist kein Wort, das in China überhaupt existiert, weil alles, was geschieht, natürlich einen Grund hat. Und wenn man das einfach so sagt, dann ist auch hier ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand versuchen möchte, die Antwort auf meine Kolumne, den Kommentar, plausibel und vernünftig erscheinen zu lassen, in Wahrheit aber eine andere Agenda hat. Und dann folgt wieder natürlich der Standard des What About Tism. Bitte auch beachten, sagt nämlich Pete for the win, während der Westen Drohnenangriffe und Angriffskriege mit unfassbarem Leid für Zivilisten führt, versucht China, einen anderen Weg des Problems Herr zu werden. So, so. Kein Problem, Drohnenangriffe mit unfassbarem Leid zu sagen oder Angriffskriege, und das gibt es, das ist vollkommen unbestritten. Aber bei China sagt man zu Umerziehungslagern, wo Gewalt an der Tagesordnung ist, auch sexuelle Gewalt an der Tagesordnung ist, einen anderen Weg der Problemlösung. Hier werden zwei Dinge miteinander gleichgesetzt, die nicht gleich sind. Und zwar auf einer Ebene, die essentiell rechtsstaatlich ist. Denn natürlich verurteile ich die Drohnenangriffe. Auch darüber habe ich schon geschrieben. Natürlich ist es vollkommen wahr, dass es zu unfassbarem Leiden zu Zivilisten geführt hat. Auch darüber habe ich schon viel geschrieben. Diese Drohnenkriege sind eine Katastrophe, weil sie teilweise Leute treffen, deren Namen noch nicht mal bekannt sind. Allein anhand von digitalen Berechnungen. Es gibt einen Mann namens Michael Hayden, der Chef war von verschiedenen Geheimdiensten, der uns 2014 gesagt hat, we kill people based on metadata. Wir töten Menschen basierend auf Metadaten. Natürlich ist das eine Katastrophe. Aber es ist trotzdem etwas anderes, einen Drohnenangriff auf einen vermeintlichen oder tatsächlichen Terroristen zu machen, und eine Million Leute in ein Umerziehungslager zu stecken. Ich möchte keinesfalls sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das ist beides schlimm und schwierig und kritikwürdig. Es ist aber nicht aufwiegbar. Man kann einfach nicht sagen, die Amerikaner haben da X und Y und deswegen ist es in China okay, Leute in ein Umerziehungslager zu stecken. Schlimmer noch, das wird geradezu als positive Variante benutzt. Das ist ein argumentatorischer Trick, China versucht es heute halt so und immerhin sind da nicht so viele Zivilisten, die darunter leiden. Meine Güte, es sind eine Million Zivilisten in Umerziehungslager, die unter unfassbarem Leid vielleicht auch geführt werden müssten, lieber Pete for the win. Der nächste Punkt ist wiederum ein sehr deutliches Anzeichen, ein Satz, der klar macht, in welche Richtung das geht. Der Satz lautet, ich denke, es ist schwierig, sich ein klares Bild zu verschaffen, was dort genau passiert. Ja, Absolut, das kann schon sein, aber nur dann, wenn man der Propaganda folgt, wenn man Prinzipien der Propaganda folgt. Ich halte es unter den gegebenen Umständen mit den Leaks, die wir kennen, mit den Interviews, die wir kennen, für sehr eindeutig, dass in China die Uiguren drangsaliert werden von staatlicher Seite bis hin zum Umerziehungslager. Das halte ich für eindeutig. Das ist der gegenwärtige Erkenntnisstand. Wenn man dann um die Ecke kommt und sagt, ich denke, es ist schwierig, sich ein klares Bild zu verschaffen, was dort genau passiert, da benutzt man einen altbekannten Propagandamechanismus. Es ist in der Tat so, dass die Russen das perfektioniert haben und zwar schon lange vor dem Internet, aber mit dem Internet ganz besonders. Das Ziel von Propaganda ist es nämlich ganz häufig, auch bei Verschwörungstheorien, das Ziel ist es ganz häufig nicht, eine Erklärung zu haben, die Leute überzeugt. Ah ja, so war es. Nicht wie die öffentliche Version ist, sondern so. Sondern das Ziel ist sehr häufig, und deswegen werden so viele Verschwörungstheorien auch absichtlich in Propagandakommunikation eingebaut, so viele Informationen zu haben, dass die Leute am Ende nicht mehr wissen, was ist eigentlich richtig und was ist nicht. Ach, das ist mir zu anstrengend. Das ist eine gezielte Informationsüberflutung und Überforderung, die bei vielen Menschen dazu führt, zu sagen, ach, ich kann das nicht mehr beurteilen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer da was. Dann kümmere ich mich nicht drum. Das ist eine bewusste Reduktion des öffentlichen Drucks. Ich denke, es ist schwierig, sich ein klares Bild zu verschaffen, was dort genau passiert. Das ist die Traumformulierung für alle, die dort im Verborgenen massive Gewalt ausüben wollen. In diesem Fall zum Beispiel gegenüber Uiguren und Uigurinnen in den Umerziehungslagern. Es ist der Traum von jedem, der Medien als Problem begreift, weil sie bohren in Dingen, die man in autoritären Staaten besser nicht anbohrt, weil sie im Verborgenen geschehen sollen. Es ist eine Antikontrollhaltung, die dadurch scheint. Ich glaube, dass diese Verwirrungsstrategie, aber wir wissen ja gar nicht so genau, was passiert, die reduziert den öffentlichen Druck. Und der öffentliche Druck wirkt auf die Regierungen in liberalen Demokratien, die anschließend den Druck weitergeben an die jeweiligen Länder, wenn sie sich trauen jedenfalls. Das ist das Beste, was jemandem passieren kann, der den Status quo erhalten möchte. Nämlich zu sagen, ach, echt, ist es ist schwierig, sich ein klares Bild zu machen. Der nächste Satz ist genau wie in der Hongkong-Sache. Versucht der Westen, die Bösartigkeit der chinesischen Regierung herauszustellen. Ich wäre hier sehr vorsichtig mit der Einordnung. Es ist interessant, dass Pete For the Bin auch schon zu Hongkong sehr viel kommentiert hat. Und auch hier, ich wäre vorsichtig mit der Einordnung. Ich glaube nicht, dass der Westen versucht, die Bösartigkeit herauszustellen, sondern dass der Westen berichtet, was dort passiert. Mit Ausnahmen. Es ist nicht so, dass im Westen nicht auch interessengeleitete Kommunikation in Medien stattfindet. Aber im Durchschnitt sind die Medien, zumindest die großen Medien, von denen wir hier sprechen, frei. Nicht frei von Haltung, aber frei in dem, was sie sagen. Und ich glaube auch, dass die kritische Einordnung von den Geschehnissen in Hongkong extrem wichtig sind, auch wenn sie der chinesischen Regierung überhaupt nicht passt. Dann kommt eine sehr interessante, ich würde fast sagen gegenpropagandistische Behauptung von Pete for the Wind. Tatsache ist, dass China derzeit an allen Ecken gegen eine unglaubliche Propagandamaschinerie des Westens ankämpft. Es gibt unzählige ausländische Fernsehstationen wie CNN, die in der ganzen Welt senden und ihr Weltbild verbreiten. Tut China etwas Ähnliches, es ist direkt Propaganda. Das ist aus dem Wunschtraum chinesischer Propagandisten rausgeschnitzt als Satz. Erstmal die Behauptung, dass das, was im Moment geschieht, was berichtet wird, und hier wird ja ganz konkret CNN gesagt, dass das, was das CNN berichtet, sind nicht Nachrichten, sondern Propagandamaschinerie des Westens. Das ist die Unterstellung, dass die freien Medien im Westen tatsächlich nichts anderes tun, als Regierungsaufträge gegen China abzuarbeiten. Das ist deswegen verräterisch, weil das auf chinesischer Seite ja tatsächlich so ist, Tut China etwas Ähnliches, es ist direkt Propaganda. Aber China tut nichts Ähnliches. China tut einfach mit den staatlichen Berichten nichts Ähnliches, sondern etwas völlig anderes. Es gibt in China Berichterstattung, zum Teil sogar kritische. Es gibt hier Ansätze. Das ist jedenfalls das, was mir Beobachter aus dem Land sagen und auch regelmäßig darüber schreiben. Ich habe für mein Buch Realitätsschock, da kommt ein China-Kapitel drin vor, ja auch mit Menschen gesprochen von dort und intensiver recherchiert. Aber trotzdem ist das, was im Durchschnitt in den Medien stattfindet, in China nichts Ähnliches wie CNN, die versuchen, kritisch zu argumentieren und zu berichten, sondern Propaganda in erster Linie. Das ist auch deswegen vergleichsweise mutig, hier CNN anzugreifen, weil Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, ja fast niemanden heftiger attackiert als CNN. Niemand sagt häufiger Lügenpresse zu CNN und New York Times als Donald Trump. Fake News. Es ist einfach nicht das Gleiche, was CNN tut und was chinesische Staatspropaganda in Medien bedeutet. Der nächste Punkt ist von Pete Wotherwin, es ist uns gar nicht bewusst, wie sehr wir ebenfalls auf die richtigen Werte konditioniert werden. Aha. Wir ebenfalls konditioniert. Das ist erstmal die Preisgabe der Information, ja, dort wird man auf richtige Werte konditioniert. Das sagt China inzwischen auch vergleichsweise offen. Es ist sogar die Basis des Social Credit Systems, des Social Credit Scores, der in China derzeit erprobt und 2021 eingeführt werden soll. Es gibt viele verschiedene Varianten davon, beziehungsweise Erprobungsfelder davon. Auch das ist für sich genommen, da habe ich schon drüber geschrieben, eine Art dystopischer Horror mit vielen interessen Interessanten Elementen, zum Beispiel, dass gar nicht so viel davon klassisch autoritär ist, sondern viel eher eine Messbarkeit des Verhaltens dabei herauskommt, die theoretisch auch bei uns stattfinden könnte. Aber darum geht es ja Pete for the Win gar nicht. Worum es hier Pete for the Win geht, ist ein Angriff auf westliche Werte und westliche Perspektiven nur um der Verteidigung Chinas und der Politik Chinas willen. Das ist bei Pete for the Win sogar explizit als westliche Propaganda skizziert. Und das auch noch mit einem Beispiel aus dem Film The Usual Suspects, der so anfängt. Der größte Erfolg war, die Welt glauben zu lassen, dass es mich gar nicht gibt. So ist es mit der westlichen Propaganda, sagt Pete for the Win. Das ist ein Argument direkt aus dem Baukasten der Nichtnachweisbarkeit. Damit sagt man, wenn du nicht glaubst, dass es sie gibt, dann ist das nur ein Trick. In Wirklichkeit gibt es sie auf diese Art und Weise kommt man in einen Argumentationszirkel, aus dem man nicht mehr rauskommt. Das ist die Vorform der Verschwörungstheorie. Wenn sie da ist und man weiß es, dann ist es klar, dass es sie gibt. Und wenn sie nicht da ist, dann ist sie so gut, dass man es bloß nicht merkt. Mit der Argumentation lässt sich alles und nichts nachweisen. Interessanterweise gibt es natürlich Propaganda, auch in den westlichen Staaten. Ich habe ja schon gesagt, dass es nicht nur geheimdienstliche Operationen wie im 20. Jahrhundert so ganz klassische Undercover-Pipapo gibt, sondern es gibt inzwischen Propagandamaschinerien, die Teil von westlichen Geheimdiensten sind. Wir wissen das von Snowden, wir müssen da gar nicht vermuten. Aber daraus zu schnitzen, dass CNN ein westliches Propagandainstrument ist, beziehungsweise sogar nur ein westliches Propagandainstrument und gar nicht mehr die Wahrheit über China berichtet, das ist eine Unterstellung, die nicht stimmt und die nur dazu dient, China besser dastehen zu lassen. Und dann kommt der Satz, der alles verrät. Der mir verrät, dass Pete for the win jemand ist, der um jeden Preis China gut dastehen lassen möchte. Ganz offensichtlich spricht Pete for the win perfekt Deutsch. Ganz offensichtlich kennt er Deutschland ziemlich gut. Das wird auch an seinen anderen Kommentaren deutlich. Und dann schreibt er, uns wird überall vermittelt, dass nur die Art der westlichen Demokratie die einzig seligmachende Staatsform ist. Inzwischen ist es doch eher oft Elect and Regret. Nicht nur, dass hier die Demokratie gering geschätzt wird... Sondern es kommt auch ein ganz klassisches Argument, das China seit sehr langer Zeit benutzt. Und zwar sowohl öffentlich in Pressemitteilungen des Staatsapparates wie auch von irgendwelchen Sprechern und so weiter als klassische Konter von Kritik. Nämlich, hm, unsere Kultur in China ist eben so, dass wir eine westliche Demokratie nicht gebrauchen können und hier mit einer anderen Staatsform, nämlich der autoritären, viel besser fahren würden. Es ist noch nicht mal so, dass man diese Behauptung erstmal grundsätzlich im Klosett runterspielen müsste, weil sie faktisch falsch ist. Es kann in der Tat sein, dass wenn man von heute auf morgen in China eine Demokratie westlicher Bauart einführt, dass man dann über kurz oder lang in massive Probleme reinrennt. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass insbesondere Staaten, die früher dem Warschauer Pakt angehört haben, wie Ungarn oder Polen, durchaus mit der westlichen Art der Demokratie, sagen wir mal, gewisse Schwierigkeiten haben. Dass sie eine gewisse Anfälligkeit haben gegenüber bestimmten Demagogen, aber darum geht es überhaupt nicht. Darum, dass man eine westliche Demokratie einem riesigen Staat nicht von heute auf morgen überstülpen kann. Und das merkt man nicht nur daran, dass hier die Demokratie in Frage gestellt wird bei Pete for the Win, sondern man merkt es in dieser Geringschätzung, die drinsteckt zwischen Elect and Regret. Das ist so eine Redewendung, die einigermaßen häufig vorkommt in den Vereinigten Staaten oder in englischsprachigen Ländern jedenfalls. Man wählt und bedauert. Und natürlich kennt das jeder. Aber das ist doch gar nicht die Frage, dass dieser Mechanismus A, eine Schwierigkeit darstellt der liberalen Demokratie, aber sie B, auf keinen Fall grundsätzlich kaputt und falsch macht. Das wird hier aber behauptet. Hier wird behauptet, Demokratie ist deswegen nicht so geil, weil wenn man wählt, hat man schon ganz schön oft bereut, dass man gewählt hat. Und ausgeblendet wird die Tatsache, dass wenn man überhaupt wählen kann, und zwar ernsthaft wählen kann, dass das eine der zentralen Errungenschaften der Demokratie insgesamt ist, der Freiheit der Bevölkerung. Das wird einfach en passant ausgeblendet, weil Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das kann ich so nicht stehen und sitzen lassen. Hier findet eine sehr geschickt formulierte, aber dann am Ende doch ganz schön platte antidemokratische Propaganda statt. Dass danach der Satz kommt, sicher würde mehr Demokratie in China gut tun, aber Tatsache ist auch, dass keine Regierung der Welt in der Geschichte der Menschheit erfolgreicher war in der Bekämpfung der Armut. Dass danach der Satz kommt, macht das überhaupt nicht besser. Auch hier werden wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Was hat denn jetzt erstmal mehr Demokratie in China zu tun mit der halben Seligsprechung der Regierung? In Sachen Bekämpfung der Armut. Das stimmt. Ich habe für mein Buch das recherchiert und zitiere kurz aus meinem Buch. Realitätsschock. Mitte des 20. Jahrhunderts galt China als Land der Hungersnöte. Noch 1981 lebten laut Weltbank 88,3 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut. Im gleichen Jahr ging durch die westliche Presse, dass 26 Millionen Chinesen vom Hungertod bedroht seien. 2018 ist die Zahl der extremen Armen unter ein Prozent gefallen. Es stimmt also, dass die Regierung in China extrem gut in der Bekämpfung der Armut war, aber das stand gar nicht zur Debatte. Wir reden hier von Umerziehungslagern und nicht von wirtschaftlichem Erfolg. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Sicher würde mehr Demokratie China gut tun, ja nun, dann würde ich vorschlagen, mal mit den Umerziehungslagern anzufangen. Dann kommt zum Schluss eine vollständige, nicht nur selig, sondern fast Heiligsprechung der chinesischen Regierung. Kaum eine Regierung ist wandlungsfähiger wie die chinesische. Sie hat sich massiv verändert und passt sich stetig an. Und Umfragen unter den Chinesen zeigen einen riesigen Rückhalt im Vergleich zu den westlichen Demokratien. Sollte alles beachtet werden. Ein interessanter Einblick ist auf YouTube zu sehen. Eric X. Lee, zwei politische Systeme. Und hier wird überdeutlich, es ist, eine Kommunikation, die strategisch aufgebaut ist, die Pete For The Win hier vorträgt. Eric X. Lee nämlich ist ein Venture Capitalist, der 2013 schon einen Vortrag gehalten hat, die zwei politischen Systeme. Den hat er auf Englisch gehalten, er ist im Chinese, aber auch in Amerika unterwegs und Eric X. Lee hat eine Vielzahl, das, der, der Vortrag ist übrigens auf Deutsch auch übersetzt worden, das kann man auf Global ganz gut sehen, kann man ganz schnell googeln, Eric X. Lee, zwei politische Systeme, da hat er die klassischen Standardmechanismen von Chinas Abwehr gegen demokratische Vorhaltungen vorgetragen. Damit hat sich Pete for the win, endgültig entlarvt. Nicht nur das zum Schluss einfach verhandlungsfähig, massiv verändert, viel mehr Rückhalt, sollte beachtet werden. Interessanter Einblick Eric X. Lee. Damit leitet er auf die zentralen Mechanismen der Verteidigung der chinesischen Regierung, und zwar der hochprofessionellen Verteidigung. Eric X. Lee sagt nämlich, Zitat, in seinem Video als Schlussakkord, ja, China ist ein Parteienstaat. Die Partei ist die kommunistische Partei Chinas. Die braucht keine Wahlen. Die heute vorherrschenden Polittheorien gehen von drei Unternahmen aus. Ein solches System ist operativ beschränkt, politisch abgeschottet und moralisch nicht legitimiert. Diese Ausnahmen sind schlichtweg falsch. Ganz im Gegenteil, es ist gerade umgekehrt. Anpassungsfähigkeit, und Legitimation sind die definierenden Eigenschaften des Systems. Politikwissenschaftler werden ein, dass ein solches System zur Selbstkorrektur und Anpassung nicht fähig ist. Deshalb kann es sich nicht halten. Hier benutzt Eric X. Ex Lee exakt die Argumentation, die auch Pete for the win schon angebracht hat. Denn die Vorhaltung der Politikwissenschaft ist nicht in erster Linie, dass keine Anpassungsfähigkeit da ist und es zu starr und nicht korrigiert werden kann. Die Vorhaltung der einigermaßen ernstzunehmenden Politikwissenschaftler ist die Unfreiheit der Menschen. Das ist die Vorschriften, die dazu gemacht sind, alle Menschen, die ausscheren von einem festgelegten Wert, in Umerziehungslager zu stecken. Wir reden hier von Umerziehungslagern und nicht von fehlender Selbstkorrektur als Vorwurf von irgendwelchen Politikwissenschaftlern an der University von Wisconsin oder was auch immer. Habe ich jetzt Wisconsin eigentlich richtig aus? Also egal. Das, was Eric X. Lee macht, ist eine vollkommen propagandistisch gefärbte Umformulierung der Vorwürfe, sodass man sie entkräften kann. Und der zweite Punkt ist sogar noch radikaler, denn... Hier ist die Essenz der digitalen Diktatur, die Eric X. Lee verteidigt. Schon 2013, er sagt nämlich als Schlussakkord gesagt in seinem Video, im Westen wird allgemein angenommen, dass einzig ein Mehrparteiensystem mit allgemeinem Wahlrecht politisch legitimierbar sei. Man hat mich gefragt, die Partei ist ja nicht frei gewählt. Welche Legitimation hat sie? Ich antwortete, wie wär's mit Kompetenz? Und das hier offenbart vollkommen klar, Eric X. Lee macht nichts als staatlich chinesische Propaganda. Pete for the win, der verweist auf einen eindeutig identifizierbaren Propagandisten des Staates, der schön verpacken soll, was in China passiert, um Kritik zu vernebeln und abzuwehren. Denn es geht hier nicht nur um Legitimation in der freien Wahl, es geht einfach auch um Freiheit, die eigenen Wege zu bestimmen. Hier wird gesagt, Legitimation gleich Kompetenz aber das ist nicht so. In einer Demokratie, die ist dazu gebaut und die Wahlen sind dazu gebaut, damit Machtkonzentration über lange Zeit verhindert wird. Denn die Basis von jeder demokratischen Einsicht ist, dass Macht korrumpiert. Und zwar nicht nur, wie Eric X. Lee jetzt so ein bisschen en passant behauptet, dass man dann keine Selbstkorrektur und Anpassung mehr hat. Das stimmt nicht. Es gibt Selbstkorrektur im chinesischen System und auch Anpassung und sogar Meritokratie innerhalb der Politik. Auch davon spricht Eric X. Lee. Aber das ist vorbeigeschossen an den Problemen. Die Probleme sind Unfreiheit und Korruption der eigenen Macht durch die Macht selbst. Das heißt im Klartext alles, was Demokratie bedeutet, nicht nur die Freiheit der Menschen, sondern auch die Nichtbündelung, die Nichtkonzentration der Macht, die wird hier negiert. Die wird nicht mal erwähnt. Die wird nicht mal als Legitimationsmoment in Betracht gezogen. Legitimation gleich Kompetenz, das ist eigentlich die eindeutigste Aussage dafür, dass man hier eine technokratische Diktatur vor sich hat. Eine digital-technokratische Diktatur. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem Abschluss bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.